0: Un balado Radio-Canada Audio.
1: Aujourd'hui, comme on l'avait tous prévu, Toronto peut aider Montréal à gagner l'Est. Beth Reisman s'exclame. Evelyne est en équipe nationale. Et qui sont vos favoris pour la Coupe du Monde masculine? Le Canada ou l'Italie? Ici à Camara. c'est Olivier Tremblay et vous écoutez tellement soccer. <rires>
0: To a, day, really. a giant
1: goal for Sky Blue Evelyn Lynn Vianne look to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rexford. Ben. Oh glorious! That is a special one. No! Je suis un peu désemparé ce matin, mais heureusement, j'ai Asun Kamara. Allô? <rire> <Hello? rire> Salut Olivier. Je suis désemparé parce que, bon, d'une part, Christine n'est pas là pour des raisons personnelles. On lui envoie nos meilleurs voeux, bien entendu. Mais elle nous a envoyé ses notes. C'est vrai. Pour l'épisode d'aujourd'hui. Puis dans l'intro, ce qu'on vient de faire, là, c'est écrit ici Asun Kamara, ici Antoine D.A. Ici, Christine Roger, vous écoutez tellement ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a un complot contre moi. Expliquez-vous, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense?
0: Je dirais qu'elle l'a envoyé à 2 h du matin. C'était peut-être un petit peu compliqué de <rire> trouver le bonheur de les noms. Ouais, bon, C'est je... l'excuse que je vais trouver, tu vois.
1: Écrivez à mes patrons, euh, dites que vous aimez ça du tremblé, parce que là, je sens que l'étau se resserre. Parlant de complot, il y en a un qui se dessine entre Montréal et Toronto, Bassoun, C'est le CF Montréal, qui a battu DC United 1-0 samedi, avec un but d'un joueur que je ne connaissais pas à Washington. Laisse-moi regarder. Jonathan, contre son camp. Tu le connais-tu, ce gars-là? Non, non plus. Contre son <rire> camp. Je ne connais pas ça du tout. Euh, donc, une victoire d'un 0 Deux heures plus tôt, en Caroline du Nord, le premier de l'Est, Philadelphie, s'est incliné pas un, pas deux, même pas 3 4 0 contre Charlotte. Ça na pas de bon sens, cette histoire-là? Ça fait ça? beaucoup. Hein? Ça fait beaucoup. Puis ça, ça veut dire que si Montréal, le week-end prochain, au jour décisif, marque de commerce, bat Miami et que Philadelphie ne gagne pas contre Toronto, ben l'impact va finir soit un point devant l'Union, soit à égalité au point, puis avec le bris en sa faveur, c'est-à-dire le nombre de victoires. Et Montréal gagnerait l'Est. Assoune.
0: Ce serait un scénario. Hein? Ce serait un beau scénario dans un sens qui peut aussi euh, bah, changer le paradigme, aussi des confrontations derrière mais en mais série éliminatoire. Je,
1: je comprends donc. donc... Mais là, tu, tu vas me dire c'est un autre niveau. Oui. Mais en 94, OK, si on m'avait dit tu peux perdre un match, faire en sorte que les petits maudits athlétiques d'Alma, ça leur nuit au classement, je t'aurais dit pas de trouble, je vais le faire. Mais là... Est-ce que <rire> ce genre de discours-là <rire> peut se glisser dans le vestiaire de Toronto. Toi qui as été un ancien pro, est-ce qu'il y a même la, la, plus, la plus infime probabilité que ça se jase dans le WhatsApp?
0: Non. Non, hein? Que ça se jase du tout, je ne pense pas. Sincèrement, parce que euh, quand tu joues au plus haut niveau, forcément, euh, bah, tu te dois justement de respecter une certaine éthique. Donc, euh, de là à écrire ou à discuter de certaines choses pour voir comment on pourrait... Euh, c'est lever le pied ou faire autre chose. Difficile à imaginer, sincèrement, au vu de mon expérience et, euh, et de, du vécu que j'ai. Par contre, les discussions peuvent s'amener à travers d'autres personnes qui vous font remarquer que si vous faites ça, si il se passe ça... Mais quoi, qu'il une
1: équipe nationale, maintenant que c'est crime, C'est là, ça, exact. Plus...
0: Là, non, là, c'est différent. C'est et... fleur, mon ami. Oui, c'est ça. Donc tu l'entends forcément, souvent sous forme de boutade, souvent sous forme de... Euh, bah, de personnes qui, qui, qui viennent, qui, viennent mmh. qui peuvent peut-être te, te mettre ça à l'oreille. Mais...
1: Ils vont se voir bientôt en hein, plus. Là, ils pourraient se, 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 se payer à souper, puis des affaires. Exact, comme
0: ça. exact. ça peut être euh, le, le cas aussi. Mais <rire> écoute, quand tu rentres sur un terrain de foot, je, sincèrement, j'ai du mal à imaginer concrètement, à ce niveau-là en tout cas, hein, qu'on puisse euh, se dire, ok, on va laisser passer, on va, aller, on va, on va lever le pied. J'ai... J'ai du mal concrètement à l'imaginer à partir du coup de, sif- coup de sifflet d'envoi, au, di- au coup de sifflet de départ, de se dire qu'il y en a qui pourraient, ou même collectivement, se dire « Ok,
1: bah, on, on laisse passer quelque chose, on, on laisse passer des points, ça j'ai plus de mal. Voilà. » Bon, alors, hein, sur les réseaux sociaux, on se calme, on ne va pas se lancer <rire> dans des grandes histoires de conspiration. Hassan Kamara vient de mettre une belle petite boucle sur le cadeau, on remballe tout ça, puis... On ne déballe pas au jour décisif. C'est mieux. C'est ça qui se passe. <rire> Victoire de 1-0 donc, contre Washington. Euh, tu as vu, vu le match, à Sun ouais. euh, Tu l'attribuerais à quoi cette euh, victoire-là? Il y avait toutes sortes de questions qu'on se posait peut-être avant le match aussi, dans la composition de l'effectif et tout ça. Personnellement, j'ai le goût de te donner deux noms. Ismaël Coné, ouais. James Pantemis. Réflexion.
0: Oui écoute c'était c'était les questions les questions qui restent justement sur euh, j'ai envie de dire sur la durée je sais pas parce que Wilfried Nancy nous offre une saison palpitante c'est vrai
1: <rire> une question
0: d'interrogation au vu de des rotations au vu de des des joueurs qui commencent c'est à chaque fois une surprise on se demande tout le temps qui va commencer qui va qui va partir donc euh, forcément c'est des écoute pour l'instant, c'est une main, la main chaude qu'il a, une main gagnante, parce que ça fonctionne très, très bien. Euh, Pantémis, pour le coup, euh, c'est de savoir quand est-ce qu'il commence les matchs, quand est-ce que c'est Breza qui commence les matchs. Mais là, les
1: éliminatoires s'en viennent. Là. Faut, euh... ça, ça... Est-ce, qu'il f... est-ce qu'il faut prendre une décision, nécessairement? J'ai l'impression que sa
0: décision, il, il l'a prise d'une ouais. certaine façon en faisant ce type de rotation. Je, je me demande à quoi ça va ressembler justement en série et on se le demande tous. Est-ce qu'il va rester fixe et se dire ok, je vais faire un choix assumé pour les séries éliminatoires et ce que j'ai vu pendant la saison m'a permis de, voilà, d'assumer ce choix Est-ce qu'il réfléchit encore euh, C'est la question aussi. Je, je, en fait, j'ai n'ai pas... J'ai pas d'historique, en fait, dans mon cerveau pour me dire, bah voilà, il s'appuie sur ça, sur ce, cette expérience-là. J'ai l'impression de découvrir, moi, quelque chose de nouveau, en fait, dans le management. Tu ne pas assez
1: okay. c'est ça qui C'est peut-être parle.
0: ça, <rire> exactement, c'est vrai. Donc, c'est un nouveau management, un management, un management qu'il a l'air d'assumer euh, à 100%, euh, qui fait aussi, euh, qui est sujet à débat aussi, au vu de, de, bah, des, de l'intervention d'Olivier Renard aussi, qui disait que bah, c'est pas ce qui lui aurait fait... Euh, euh, s'il était euh, aux commandes de l'équipe. Bah, c'est un ancien gardien aussi. C'est, c'est ça, vrai, il, il a... se met dans la peau de gardien. et c'est il y a c'est un int... cheval dans la course. C'est ça, et c'est intéressant d'avoir justement son, son avis. Mais écoute, euh, c'est compliqué de critiquer Wilfried là-dessus parce qu'il gagne à la fin. Il gagne. Euh, à chaque fois qu'il change, ça gagne. Euh, les gardiens sont de plus en plus bons au vu des matchs aussi. Plus les, la saison avance, meilleurs sont les gardiens aussi. Ça, il faut le dire aussi. Et écoute, pour l'instant, ben, on a qu'à, on, tout ce qu'on peut faire, c'est suivre
1: son, ses choix et voir comment, comment il va avancer là-dessus. Il fait référence au fait de improviser toute la saison. Oui, il prend des décisions, c'est des choix d'entraîneur, mais il y a des choix qui lui sont imposés par les blessures, les suspensions. Cette fois-ci, c'était Kyoto et Georgi Miyalovich. Pourtant, il rebrasse les cartes et ça lui réussit encore.
0: Mais euh, ce que j'aurais dit, c'est que... Pour Moi, ce qu'ils font pour alors des 34 matchs, le 34e va arriver la semaine prochaine, d'être constant comme ça, pour moi, c'est, euh, c'est ça qui est le plus important. Après, on verra au niveau des playoffs, mais euh, voilà, c'est l'équipe. L'équipe elle est comme elle est. Et les gars, ils, ils apprennent des moments où, euh, des, de tous les moments, mais les moments où on a un peu de difficulté, c'est dans ces moments-là, ils apprennent le mieux. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, voilà, ils ont été, même si on aurait pu gagner des matchs, par plus de buts, mais euh, on a. On a été, euh, ils ont été bons.
1: Il y a eu encore une petite inquiétude hein, en fin de match avec euh, Waterman qui prend un coup, qui est incapable de célébrer la victoire parce que c'est trop douloureux. Il n'y a pas que les partisans de Montréal qui n'aiment pas voir ça, les partisans de l'équipe canadienne aussi. Ouais. Donc là, on, on essaie de se faire rassurer, c'est juste un petit bleu, tout ça. À un moment donné, quand est-ce que Wilfried va avoir... Euh, Épuiser ses cartouches, là parce que s'il fallait encore une fois rebrasser, en plus en défense, on a rebrassé les cartes en défense toute la saison. Je veux dire, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas un point, on frappe un mur à un moment donné Ça risque d'être compliqué, c'est vrai. On, mm-hmm. on a besoin justement
0: de profondeur et de joueurs euh, bah, présents sur la durée. Waterman, sincèrement, c'est une des révélations de la saison. C'est une... Pas
1: juste dans l'équipe. Pas juste dans, dans l'équipe. La Ligue, je pense.
0: Exactement. Et qui, qui, qui est une... aujourd'hui une force pour l'équipe, le voir se blesser. C'est... Franchement, le, le coup de Benteke là-dessus, j'aurais euh, mis rouge moi personnellement. Euh, je trouve que c'était extrêmement indulgent de la part de l'arbitre de mettre seulement un jaune là-dessus parce que c'était vraiment méchant. Et on sentait que bah, sur le fil du match, il y avait quand même la volonté de, voilà, de, de faire mal aussi. Puis on le voyait hein, aller vers l'arbitre très souvent pendant le match aussi. Donc ça, c'était... Une attitude que je n'ai pas, pas aimée de la part de Benteke. Mais euh, écoute, il euh, n'y a qu'à croiser les doigts pour que ça ne soit pas trop grave, sincèrement, parce que perdre terme je pense que c'est le, l'élément, à mes yeux en tout cas, hein, l'élément le plus important de l'équipe aujourd'hui. Euh, je dis ça parce qu'il montre une, une constance et une solidité juste euh, extraordinaire Une confiance aussi qu'il amène à l'équipe qui n'est qui qui, qui est pas, pas négligeable non plus. Et je pense vraiment qu'on a besoin de s'appuyer bah, sur, sur son élan, sur la saison qu'il qui fait et d'espérer en tout cas qu'il soit présent pour les séries parce que sincèrement il fait une saison juste pff, énorme énorme vraiment que ce soit avec l'impact mais avec le CF Montréal mais t'as le droit t'as le droit j'ai le droit c'est bon mais avec euh, l'optique de la coupe du monde j'ai envie de voir ce que ça va donner vraiment vraiment grosse grosse saison donc on a besoin de lui
1: Montréal finit je veux que tu te mouris ouais. premier ou deuxième deuxième ouais Philadelphie euh, ouais je pense ça passe contre Toronto je pense ouais Malgré mon boy, Bernard <rire> C'est
0: ça, exactement. <rire> non, non, je pense... C'est là, c'est, c'est, c'est aussi les questions, tu sais. Il n'y a pas trop de calcul à faire dans ces, dans ces moments-là, mais je veux dire, la position de deuxième... Euh, tu sais, il y a le choix de la priorité que tu dois avoir, justement, dans la course aux au supporters Shield, bien entendu, mais aussi... Euh, bah ça, c'est réglé, c'est... c'est, ouais, c'est les, réglé, bien entendu, mais c'est de voir, tu sais de commencer à voir contre qui tu pourrais tomber, comment ça pourrait se passer, etc. Et quel, quelle est ta priorité justement dans, dans la suite de la saison. Donc euh, je pense vraiment que là, c'est la, d'aller chercher euh, au plus loin dans les séries et de se dire que, écoute, on a fait une super saison, c'est bien, mais elle sera seulement validée si on arrive à aller
1: super loin en, en série éliminatoire. Et la semaine prochaine, on pourra faire le tour de tout ça. Faire le portrait des séries, on saura qui Montréal va affronter en éliminatoire. Quand je, quand je suis arrivée ici, j'étais un peu entre. Tu sais, je me cherchais comme joueuse. Là.
0: L'expérience au New Jersey a été vraiment difficile. L'expérience à Paris, ça avait été vraiment euh, très bien. Puis, euh, depuis que je suis ici, oui, ça va bien, mais chaque que je m'améliore comme joueuse. Beaucoup sur le terrain, la coach euh, me supporte, elle me pousse vraiment à m'améliorer. Puis, en même temps, on a la chance de. De, de se battre à chaque semaine pour gagner le titre, on est à trois points en ce moment de la première position. Puis, euh, pour moi, j'ai pris la décision de rester parce que je me sens bien ici. chaque jour que je m'améliore. Je que comme attaquante, quand j'ai du temps de jeu, c'est ça aussi que, qui m'intéresse. Fait que c'est une décision que je suis surpris du niveau aussi. Je suis surprise de, quand je suis arrivée de, de la
1: qualité. Fait que de prendre cette décision-là. Puis, euh, c'est la bonne décision pour moi. Vous l'avez reconnu, c'était Evelyne Vien qui expliquait pourquoi elle a décidé de prolonger son séjour en Suède avec christian stadt Pas un mot sur la qualité des magasins de meubles. <rire> hein, étrangement, moi je me chante que c'est la première chose que j'aurais dite, mais bon. Euh, vient faire partie de la liste qu'a dévoilée la sélectionneuse du Canada, Bev Priestman, pour les matchs du 6 octobre contre l'Argentine et du 10 Contre le Maroc, tous deux à R.S. en Espagne. Es-tu déjà allé à R.S.? J'étais en Espagne et pas à R.S. malheureusement, ouais. pas encore. Moi, on m'a dit que c'était une ville plutôt sucrée à consommer avec modération. Ah oui? Ouais. Bah écoute,
0: je... j'ai des sources. Je vois ça, je vois ça. Ouais. Je prends note pour le prochain voyage en Espagne. Donc,
1: euh, donc Evelyne vient qui <rire> est de retour en équipe nationale. Il faut dire <rire> qu'elle remplit les filets en championnat ses 18 buts et, j'insiste là-dessus, 6 euh, 8 passes décisives, ça va très mal. 8 passes décisives en 22 matchs. Euh, Christiane Satz, elle l'a dit dans l'extrait, joue le titre en Suède. Par contre, cette entrevue-là réalisée avant le week-end, maintenant il reste 4 matchs à jouer, un écart de 5 points qui s'est creusé en fin de semaine parce qu'ils ont fait euh, match nul à Eskilstuna.
0: Eskilstuna
1: très bon en, en Suédois. <rire> ça, ça c'est pas très bon. Evelyne vient a marquer. Ça va te surprendre, mais dans ce match-là, 1-1, c'est Evelyne qui a marqué. Euh, tout ça, c'était, je pense que c'était rendu impossible à ignorer là, à ce point-ci. Au
0: bon, vu des statistiques qui sont euh, bah, stratosphériques, hein, bah sincèrement, oui. euh, le ratio but par match est juste euh, exceptionnel, fabuleux et elle a rajouté à ça bah, sa part collective avec des passes décisives. Euh, écoute... C'est vrai que c'est, c'était le point de savoir si les statistiques allaient suffire pour euh, que Beth Prisman puisse, euh, puisse faire en sorte de l'appeler en équipe nationale. Et son pari est réussi aujourd'hui, même si on sait que ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a ça pas été facile et qu'elle a dû se, se battre et montrer justement qu'elle avait le potentiel pour. Et puis, euh, je suis content pour elle parce que c'est. Tu sais, il y a des joueurs qui ont un destin tout tracé, en fait, au vu des. De leur performance, oui, mais aussi de leur personnalité, de l'envergure, de la cote qu'ils ont. Tu as l'impression qu'il peut tout se passer, mais on les appellera quoi qu'il arrive. Puis tu as d'autres athlètes qui doivent vraiment tout donner, même plus, pour espérer à chaque fois... Parfait, ouais Oui, exactement. Pour avancer, pour avoir une carrière, pour, 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 avoir, pour durer tout simplement dans, dans ce monde-là. Et c'est un petit peu le cas d'Evelyne Bien, et moi j'aime sa, sa persévérance, la personnalité qu'elle donne, le fait de...
1: Sa diplomatie aussi, peut-être, aussi dans la manière dont elle... Bah ben, ça, non, peut-être euh, pas. Tu sais, parce peut-être... qu'elle reste quand même... Oui, une... c'est une force. Fais attention à ce qu'elle dit. C'est une force, c'est vrai. C'est une force,
0: mais qui peut vite s'avérer un défaut aussi. C'est pour ça que je dis non, c'est que lorsque tu es trop gentil, trop lisse, justement, on sait que, bah, tu, dans le sport de haut niveau, en tout cas, on sait que tu diras jamais rien, que, qu'on te prenne ou pas, bah, ça ne fera pas de vague non on plus. Va le coton à dents un peu. Exactement, je pense que dans ce monde-là, justement, au très très haut niveau, il faut, à, mon, à mes yeux, en tout cas, arriver à s'affirmer et à montrer que... Non, on en veut, là. C'est, on, on mérite les choses quand on travaille fort. Et je pense que bah, ce registre-là, bien entendu, ça, ça fait d'elle une super personne, une super personnalité attachante. Mais en même temps, qui peut l'unir, parce que bah, c'est la bonne joueuse qui dira jamais rien, même si elle n'est pas prise. Oui, Donc, ça...
1: Je pense qu'elle a plus de caractère qu'elle le montre. Elle a une certaine personnalité publique, mais je pense qu'elle en a davantage. Puis Je pense que collectivement, que ce soit média, les supporters, tout ça, sur le cas d'Évelyne vient. En général, sur le travail de Beth Priestman, c'est elle qui a apporté la médaille d'or. Je pense qu'il n'y a pas de critique à lui faire sur ouais. ce plan-là. Mais on a cassé pas mal de sucre sur son dos à cause de la manière dont elle gère ouais. Evelyne Vien. Par contre, je me demande si, justement, ça ne l'a pas piqué, Evelyne Vien, qu'elle ne soit pas convoquée puis que Beth Priestman, au lieu de dire « ben Oui, viens-t'en, ça va être super le fun, tu vas venir travailler avec l'équipe nationale. » Fais-donc ça en club à la place. Peut-être que c'est... Peut-être que la méthode forte a pu fonctionner avec ben, je elle. Je ne sais pas sur le temps, sur la durée. Ça fait longtemps ben, qu'Étienne vient, c'est, c'est le C'est le montre ma propre théorie, <rire> voilà. je me pose des questions, mais je l'expose quand même. Non, mais tu que... as raison, c'est quand ça. tu parles
0: de, de caractère, ça, il en faut du caractère pour arriver chaque week-end à être performante et à se dire, OK, peu importe ce qui se passe autour de moi, je vais arriver à l'entraînement, je vais arriver le samedi pour marquer des buts et faire la différence. Et en même temps, tu la communication aujourd'hui fait partie intégrante justement du sport de haut niveau. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais euh, le fait d'exprimer ses, ses désirs, le fait de revendiquer aussi, tu sais, quand on lui pose la question, jamais elle dira qu'elle mérite d'être en équipe nationale ou que tu on l'a jamais entendue de cette façon-là. Au contraire, euh, et je pense que, tu sais, ce serait pas ce ne serait pas euh, grossier, en fait, de parler de ce dont elle mériterait d'avoir, le, du, du travail qu'elle fait aussi, et de dire que, bah, c'est, écoute, c'est tout simplement mérité. Là. Elle a, tri- elle a tr- trimé vraiment fort pour, arriver là, pour en arriver là, donc j'espère que ça sera productif pour, elle pour la suite.
1: Du reste, c'est pas mal l'équipe nationale à laquelle on s'attendait quand on regarde la liste. Euh, Lawrence Buchanan, notamment, sont de retour. Il y a encore quelques blessés. Deanne Rose, ça c'est vraiment malheureux, blessure au tendon d'Achille, elle ne sera pas là, elle être absente pour un, un ouais, long moment. C'est des, des blessures difficiles, c'est, ça. C'est, c'est très très dur. Euh, Vanessa Gilles aussi est encore blessée, elle qui vient d'être transférée. Euh, à Lyon, Gabriel Carl, blessure au pied. Jade Rivière euh, blessure au bas du corps, dit-on. Euh, et bon, sans surprise, au-delà des blessures, c'est l'inclusion d'Evelyne qui a été un sujet de conversation. Priestman qui parlait du niveau de confiance d'Evelyn Vien, puis du système qui avait été essayé en Australie aussi dans la dernière euh, dans la dernière fenêtre internationale. Puis c'est, un peu ça, c'est un peu pour ça que j'insistais sur les passes décisives tantôt. Tu mets Sinclair et Aitema en avant contre l'Australie. Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas? Viens à la place de Aitema a fait euh, oui, il y a un but, une passe décisive en fin de semaine pour l'OL Reign, mais tu mets Adriana Leon à gauche, tu mets Evelyne Vien. En avant, tu mets Christine Sinclair un peu en arrière en, en mentor et en meneuse qui peut donner la passe décisive, même si elle ne le fait pas en championnat, elle fait en équipe nationale, elle ne le fait pas en championnat. À un moment donné, ça devient soudainement un Canada autrement, autrement plus intéressant offensivement, j'ai le goût de dire. Ouais, Olivier, ça, ça, va être, euh, sélectionneur. ça va être amusant.
0: <rire> non, non, mais c'est... Parce qu'à
1: part à Adriana Leon, honnêtement, yeah. y a pas, ça ne brasse pas de l'air tant que ça dans le tiers offensif. Oui, c'est vrai
0: que est... Les... Fort justement pour amener beaucoup de percussions sur le côté gauche et d'amener justement sa fougue, sa fougue offensive. C'est juste elle, c'est juste elle depuis des, des, ben, des semaines et des mois, on dirait. Mais parce qu'il faut combiner aussi avec la, la réalité des choses, c'est, c'est ça. clair, tu vas pas attendre d'elle, justement, de, euh, d'amener des, 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 de, de, de sa fougue, d'amener justement de l'énergie offensivement. Je pense que c'est plus à l'expérience. Qu'elle va amener justement euh, euh, sa touche offensive, hein, star d'un Messi au PSG. Tu as pu lui demander d'aller en profondeur ou de faire des courses incroyables. Ben, Tu lui demandes rien, tu le laisses jouer, etc. Et tu le regardes. Tu (rire) Tu t'en remets au grand petit Argentin. hein. Non, mais c'est ça. Et je pense que c'est une question justement d'équilibre. Je pense que, euh, écoute, au vu du travail que fait Bev Prussman, on va lui faire confiance offensivement et espérer qu'elle trouve justement ben, la. Voilà la combinaison gagnante pour avoir une équipe justement performante. Tu sais, Evelyne vient, c'est aussi à elle, justement, d'aller en, en équipe nationale et de. Mais ça, c'est pas une fin en soi, c'est, c'est... de porter le maillot. Là. Exactement, c'est là où je veux en venir, c'est qu'on a besoin de l'avoir. À... Elle doit. Écla- faire éclater son talent en fait en équipe nationale aussi, qui est plus, plus de discussion ou d'ambiguïté, justement. Elle a 25 ans, si, si, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, je pense que c'est, c'est un âge fort, justement, euh, au haut niveau, où tu, tu dois justement montrer le maximum de ton potentiel. Et je pense qu'avec l'expérience emmagasinée et le, le talent qu'elle a, c'est là aujourd'hui qu'elle doit justement exploser et, et faire en sorte que voilà n'y ait plus de débat à, à tellement soccer sur Evelyn Bien. <rire> ouais, ben, écoute,
1: ça fait partie de ce que les jeunes appellent notre brand. Ben, ce brand. Alors, hein, c'est, c'est, c'est comme ça. On va continuer. On a mentionné, euh, vient de mentionner Jordan Haitema. Elle a gagné son premier trophée en oui. WSL ce week-end. Victoire de 3-0 contre Orlando qui donne à Loel Reign le championnat de la saison. Eitema qui, euh, petit potin, là, de plus en plus figure sur des photos avec le joueur de champ des Mariners de Seattle, Julio Rodriguez. et tient donc... Les Mariners de Seattle vont participer aux éliminatoires du baseball majeur pour la première fois depuis, je te le donne en mille, mon auditeur, l'année de naissance de Jordan Itema en 2001. Si ce n'est pas le destin qui parle, ça, Asun. <rire> je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est un yeux, week-end encore de folie en NWSL. On avait mis nos plus beaux habits. Hein? On était prêt samedi On pour prêt. décrire une victoire euh, ultime des Torns de Portland. Qui n'avait qu'à gagner à Gotham. Gotham qui avait gagné un seul petit match dans son stade toute la saison. Portland avait juste à aller là et gagner. Elle menait 3-1. Elles ont fait match nul 3-3. On était prêt pour le trophée. Le trophée qui n'était pas euh, nulle part d'ailleurs. Hein? Non, non, on, on, avait, on avait l'exclusivité dans le reportage. On mm-hmm. est plugués comme ça, mais le, le trophée était nulle part. L'OL Reign ne l'a pas soulevé. Ça va être au premier match éliminatoire qu'on va leur présenter le trophée. Euh, mais là, ça fait en sorte que le Reign n'a pu en profiter. Les deux équipes du nord-ouest euh, vont avoir les laissés-passer pour les demi-finales, les Thorns et l'OL Reign. Mais là, quand on regarde ce que les Thorns ont fait, ce n'est pas la manière dont on voulait entrer en éliminatoire du tout. Là. Oui, c'est sûr. Hein. Écoute, ça a été un match... On a eu du plaisir. Ça a contre. été un super match. On c'est... Ça a été un super match, je pense,
0: euh, relevé, vraiment, avec deux équipes euh, ambitieuses. Euh, c'est vrai que les Thorns avaient pris l'ascendant euh, dans le jeu, dans la conservation en début de match. Puis on a senti, justement, Gotham grandir au fur et à mesure, on... C'était un match, à l'instar, qui ressemblait un petit peu à la saison qu'elles ont eue. Euh, on, on l'a dit, hein, beaucoup de potentiel, beaucoup de qualités tracé individuel puis euh, on a l'impression qu'elles n'arrivaient pas, justement, à valider tout ce, tout ce potentiel-là. Puis, euh, les flamèches de, du, du début de match sont transformées vraiment en concrétisation, et puis elles ont offensive, et puis elles ont... Voilà, elles sont revenues dans le match, pris l'ascendant jusqu'à revenir à, à 3-3, et puis pour nous offrir un, un très beau match en tant que tel, vraiment, donc... Euh... Euh, écoute, les Tornes, c'est vrai que ça a été un dernier match difficile, il le faut, sur le plan mental, quand tu te fais remonter euh, de cette façon-là. Mais ça peut leur servir justement en, en alerte, là, de se dire ouais. « Ok, on a le potentiel, on est... On » est, on, on est... On est présumé euh, euh, favori dans ces séries-là, mais euh, il va falloir faire attention et se méfier de chaque
1: adversaire. Sans ça, on risque de se faire punir comme on l'a été face à Gotham au-, au New Jersey. Parlant de se faire punir, on a parlé de la semaine dernière de Bianca Saint-Georges, qui a fait deux doigts d'honneur et qui a reçu euh, un match de suspension pour chaque doigt. On m'a fait beaucoup rire, d'ailleurs, sur Instagram. Avec ses... Elle a mis un, un petit, petit post sur Instagram avec deux pouces levés pour son équipe. J'ai trouvé ça excellent. Puis les Red Stars hein, ont accompli leur mission. Essentiellement, il leur manquait 25 de leur effectif. Au total, quand tu regardes toutes les, les blessures, les, euh, les joueuses qui sont en maternité, toutes ces affaires-là, euh, les suspensions, elles sont quand même arrivées à battre Angel City 2 à 0 pour accrocher le dernier billet pour les éliminatoires. À quel point, Hassoun, est-ce que Bianca doit être soulagé en ce moment? –
0: oui, oui, ça doit être ça aussi, tu sais, d'arriver à, à évoluer et puis euh, à se demander comment les choses vont se passer dans un nouveau registre. Donc, euh, quand, ça, quand ça passe, forcément, c'est, c'est, écoute, ça, ça te soulage parce que bah, tu as l'impression de faire le, le, le bon choix et d'arriver dans le bon registre. Donc, forcément, euh, euh, je pense qu'en ce début de semaine-là, il doit, il doit faire beau là, dans son esprit parce que, <rire> parce que sans ça, ça, ça aurait été compliqué, c'est
1: sûr. Deux pouces en l'air. Ça, ça veut dire que Chicago <rire> va aller à San Diego pour affronter le Wave, ça se passe. Le, le 16 octobre, les, les, matchs, les deux matchs de quart de finale se passent le 16 octobre. Dans l'autre, c'est le Current de Kansas City qui va aller à Houston pour se frotter au Dash, qui va participer aux éliminatoires pour la toute première fois à Sun. Et les demi-finales vont suivre le 23 octobre. La grande finale à Washington le 29 octobre. Radio-Canada Sport va vous présenter tout ça. Quelques actualités aussi euh, en soccer masculin. Mais avant tout, euh, vous avez vu au cours du week-end les images, cette bousculade qui a eu lieu lors d'un match en Indonésie. Le bilan change euh, constamment d'heure en heure. On dirait que c'est plus d'une centaine de victimes, quelques centaines de blessés, beaucoup d'enfants euh, dans le lot, selon euh, les dernières informations. Fait que je dirais seulement euh, aimez votre prochain, puis euh, protégez-le. Voilà, je pense que je pense que les images parlaient d'elles-mêmes euh, allons euh, du côté de l'Angleterre Hassun Erling Haaland s'est souvenu de ce que son père avait subi à l'époque où il jouait pour Manchester City il a décidé de venger le tacle assassin de Roy Keane à l'époque il a planté un tour du chapeau puis deux passes décisives dans le derby 6-3 victoire de Manchester City contre Manchester UFC euh, <rire> si on regarde les euh, statistiques de Haaland j'ai tourné un peu trois tours du chapeau en Premier League, euh, en huit petits matchs. Euh, Ronaldo en a trois en 232. Si on veut faire une comparaison avec, je sais pas, un étalon de mesure choisi au hasard comme ça. Trois tours du chapeau à ses trois derniers matchs à domicile. Il est au rythme d'une soixantaine de buts par saison. Euh, Guardiola qui dit les chiffres font peur, honnêtement. Est-ce que ça fait aussi peur qu'un numéro 1866 que tu connais pas qui apparaît sur ton téléphone
0: <rire> Presque, <rire> presque autant pour le coup. Écoute, euh, pff, c'est, c'est, que inc- dire, hein? c'est incroyable, c'est incroyable sincèrement d'arriver à à, à, à relever le défi, hein, tout simplement, de la Première Ligue, parce que euh, en début de saison, on se demandait justement s'il allait résister au défi physique, à à, 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 la, à la vitesse, à la pression que peut mmh. donner ce championnat. Puis finalement. Euh, T'as l'impression d'avoir un adulte au milieu d'enfants, de
1: uh-huh. je veux dire. Finalement, la ligue allemande, c'était pas si euh, <rire> c'est ça. que ça.
0: Exactement. Donc, sincèrement, c'est, c'est juste fabuleux. Puis tu sais, entendre Guardiola dire que les, les chiffres font peur, justement, quand il a connu euh, des, des joueurs comme Messi, Lewandowski au Bayern, et... et qu'il arrive avec un jeune Alain aujourd'hui qui, qui, écoute, qui choque tout le monde, sincèrement. C'est, c'est juste fou ce qu'il arrive à faire aujourd'hui. Alors on se demande jusqu'où il va aller. Jusqu'où il va aller, il, il fracasse tous les records. Il est d'un flègue, mais d'un
1: froid de, devant le but. Tu as l'impression qu'il est en mission à chaque fois. Il va avoir un mois de congé au mois de novembre ouais, décembre Exactement. Il va être frais et dispo quand euh, ça va être euh, le Boxing
0: Day. Exactement. Ben, ça sera le grand manquant, hein, justement, de cette Coupe du Monde aussi. C'est, je veux dire, j'aurais aimé le voir, justement, dans une équipe d'envergure et de, de montrer ce qu'il pouvait faire au, au, en équipe nationale dans ce type de compétition. Mais... Ben oui, mais ça, c'est... Ouais, c'est en, ça. entre toi
1: et pas... moi, son équipe, ouais, c'est, c'est plate c'est un moyen terme. On est,
0: on est d'accord. Avec tout le respect que j'ai. C'est ça. Donc, euh, écoute, on, on se réjouit de le voir tout, chaque week-end en première ligue. C'est juste extraordinaire. Et puis, j'ai hâte de voir... Euh, non seulement il va aller, mais aussi dans son duel à distance avec euh, Kylian Mbappé, dans le statut du meilleur <rire> joueur du monde, du meilleur attaquant du monde, et ça risque d'intéresser aussi notre euh, réalisateur, Jab, qui euh, prend un ascendant. Qui se mord les lèvres en c'est ce C'est ça, pour
1: Erling Haaland, au détriment du, du petit Mbappé, qu'il a du mal à aimer aujourd'hui. <rire> mais c'est quelque chose, c'était, c'était quelque chose à regarder. D'une part, le 6-3, euh, je pense, reflète absolument pas l'allure du match. Je pense que les 9 buts auraient pu aller du côté de City et c'est de voir Aland c'est fascinant de voir à quel point il peut juste conclure des actions en une touche mais pourtant c'est pas un, c'est pas un renard des surfaces un, ouais. peu, euh, un peu comment dire un peu euh, paresse, pas paresseux mais qui fait juste attendre son tour comme un Van Nistelrooy pouvait l'être à l'époque de Exactement. le voir descendre aller aider au milieu de terrain puis arriver comme une flèche oui. dans la surface de réparation puis conclure les actions en une touche proche du but en plus mais c'est... il y a quelque chose de, de, d'absolument fascinant à regarder.
0: Et c'est, c'est, c'est prodigieux, j'ai envie de dire, parce que on voit la patte là encore de Guardiola, qui a dû demander en fait à non seulement à son équipe collective qui jouait pratiquement sans neuf là, la saison dernière et la saison précédente. Puis c'est Harry à... King qui voulait, lui. Oui, exactement, exactement. Il voulait Harry King, justement, mais dans ce même profil justement d'arriver à avoir quelqu'un dans la boîte qui peut être euh, chirurgical. Et ça a demandé justement à une adaptation collective, à l'instar de Kevin De Bruyne, qui, qui, qui brille aussi avec un Allende, qui arrive à lui ouais. mettre chaque semaine le même type de passe décisive. Et tu sais que ça va arriver justement où ils arrivent à jouer plus vite dans la boîte au lieu de garder le ballon en conservation bien plus souvent qu'ils le faisaient au, au, par le passé. Aujourd'hui, on n'hésite pas justement à trouver Allende dans la boîte entre les défenseurs et, des, et, et le gardien. Et puis, il sera toujours là pour justement mettre un pied, mettre un pied à 2 mètres de haut aussi et finir les actions et ça, il le fait remarquablement bien. Puis lui aussi, s'est adapté, justement, en changeant de registre et en demandant ses ballons dans la profondeur. On lui demande ça, justement. Puis là, écoute, ils ont une équipe juste complète. C'est juste extraordinaire. En termes de possession et en termes de finition, as juste un travail fabuleux de la part de Guardiola et une adaptation des deux qui est, qui est juste remarquable à
1: admirer. Puis euh, bravo à Phil Foden, qui a accessoirement marqué trois buts. <rire> ouais, euh, lui c'est au sud, on n'en parle même pas. <rire> L'autre côté, euh, écoute, Cristiano Ronaldo, ton... Cristiano Ronaldo a été laissé sur le banc pour euh, tout le match contre City. Eric Ten Hag, l'entraîneur qui disait que c'était une, c'était une marque de respect envers lui. De pas <coughs> nuire à sa grande carrière en le faisant rentrer dans ce match-là qui était déjà perdu. Pourtant, l- la majorité des gens le voient plutôt à l'inverse. On parlait de Roy King tantôt. Lui a tenu des propos assez, euh, assez durs envers Ten Hag en disant que United a manqué de respect envers Ronaldo, qu'ils auraient dû le laisser partir quand il en avait la chance. Euh, Roy King, lui, il savait que, euh, Ronald, lui, il, y a, il y a des sources qui lui disent que Ronaldo, oui, il pouvait partir. Il y avait ouais. des options, puis il y avait, avait des clubs qui étaient prêts à payer, pour... puis que ridicule de garder un joueur de cette trempe-là euh, pour la laisser sur le banc. Est-ce que tu es hashtag Roy King? Ouais, hashtag majuscule, même, franchement. Oh! <rire> c'est, un, <rire> c'est un sacrilège. Sincèrement, c'est... Pouf,
0: moi, je comprends pas. Je veux dire, Cristiano est capable de te mettre, comme l'a dit Roy King, à 25 buts par saison. On sait qu'il va marquer tu peux faire des, certains sacrifices justement si ton équipe ne fonctionne pas comme tu le veux. Je veux dire, si Manchester était euh, voilà, une équipe fabuleuse qui brille collectivement et qui arrive justement à, à, oui, à être au niveau justement de ses ambitions, il n'y aurait pas de problème de voir un Ronaldo sur le banc et de se dire « Ok, bah, c'est le collectif qui prime ». Mais là, je veux dire, euh, les deux ne fonctionnent pas spécialement, même si euh, Manchester va, va, va beaucoup mieux hein, depuis un mois. Mais je veux dire, laisser Ronaldo sur le banc de cette façon, ce n'est pas un manque de respect, mais je trouve qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas. là. Tout le monde y perd en fait. Ronaldo non seulement de son côté, mais aussi l'équipe, de, de, de voir un, un joueur aussi, aussi fort que lui sur le banc, euh, forcément ça crée un malaise dans un collectif. Et je pense que voilà, la, la meilleure décision aurait été de le laisser partir à, à la trêve. Euh, je pense que ça aurait été mieux pour tout le monde. Ronaldo aurait grandi, évolué, et puis Manchester aurait pu, euh, voilà, prendre un autre joueur qui colle avec leur système. Mais je veux dire là, euh, la phrase qui, m... je veux dire, l'excuse de dire je ne fais pas rentrer Ronaldo par respect pour sa carrière. Je veux dire là, mais si tu... <rire> tu respectes qui, quoi là Je veux dire de quelle façon tu le respectes en disant, bah je te fais pas jouer pour le plus grand match de la saison à domicile en fait. Euh, moi je comprends pas. Et puis, euh, écoute, on verra au fil des résultats ce qui se passera. Mais on parle de, on parle de Ronaldo, mais je, je, j'ai envie de joindre Casemiro aussi là, qui, c'est qui ronge sans frein sur le banc. Je veux dire, tu sors de. Mais et... lui,
1: au moins, il finit par
0: rentrer. C'est, oui, dans un sens, mais je veux dire, dans même là, même là, là, il y a quel quand manque même de respect. Non, mais, mais mais même là, déjà, il y a de la discussion, de, de voir l'utilisation du joueur et de, du potentiel qu'il peut amener dans cette équipe-là. En tout cas, moi, je, je, je veux dire. C'est, c'est comme a... s'il n'y
1: avait pas de plan à Manchester
0: United, mais c'est, c'est étrange, hein. C'est ça, je trouve que euh, au niveau du talent et de, et de l'idée directrice qu'on veut avoir, sincèrement, euh, il, je veux dire, il y, a, il y a beaucoup de discussions et de remises en question qu'on peut, qu'on, qu'on peut déjà avoir en, en ce début de saison. Donc, euh, moi, je, j'ai du mal, j'ai du mal aujourd'hui, puis j'ai du mal à voir Cristiano bah, sur le banc quand d'autres grands joueurs comme Messi s'éclate au PSG, ouais, ouais. par exemple. Donc, c'est, c'est, c'est dur à voir.
1: Ouais. Ça leur prendrait des vrais bons joueurs comme Miguel Almirón, par exemple. Par exemple oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Newcastle a hein. gagné. Newcastle a 4-1. Grosse équipe, Newcastle. Grosse équipe, grosse équipe Newcastle. Euh, c'est jour d'élection générale, aujourd'hui au Québec, lundi 3 octobre. Et c'était jour d'élection présidentielle au Brésil, dimanche, aujourd'hui, premier tour du moins, parce qu'il devrait y en avoir un deuxième entre Lula et Bolsonaro, et justement... Pour voter, voter, y confirmer, 22 et Bolsonaro. Voter, voter, y
0: confirmer, 22 et Bolsonaro. Voter, voter, y confirmer, 22 et Bolsonaro. Voter,
1: voter, euh, ça c'est un truc que Neymar a publié, c'est à quelques jours de l'élection, une vidéo sur, euh, je pense que c'est sur TikTok, une affaire de même, une affaire pour les jeunes là, à son, là, nous autres on est largués par ces affaires-là. Euh, mais bref, Neymar a donné son appui au président sortant Bolsonaro qui est arrivé deuxième euh, au premier tour dimanche, derrière Lula. ça va prendre un autre. Euh, un autre tour à la fin du mois. Euh, et Neymar, ben, comme beaucoup de sportifs qui ont appuyé Bolsonaro, a reçu quelques volets de bois verts sur euh, les réseaux. Euh, lui, euh, pour se défendre, il a tweeté, on parle de démocratie et d'un tas de choses, mais quand quelqu'un a une opinion différente, il est attaqué par ces mêmes personnes qui parlent de démocratie. Va comprendre, va savoir, etc. etc. Euh, je sais que c'est un enjeu qui euh, t'a particulièrement interpellé, Assoun. Je crois que tu, euh, est en train de rassembler, tu es en train de rassembler tes idées là-dessus. Mais qu'est-ce que tu as pensé de la sortie de Neymar? Est-ce que c'était à propos? Est-ce que on est encore dans le délicat sujet du sport et de la politique, là, mais bah, qu'est-ce que tu en as retenu?
0: Oui, tu as raison, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a interpellé en fin de semaine dernière, où j'ai décidé d'écrire un article dessus, parce que bah, j'ai trouvé le, euh, ce sujet su- super intéressant, en fait. Euh, non seulement d'un point de vue de sportif, mais, euh, mais en dehors aussi, sur le plan politique et, et, et sociétal. Et je trouvais que, écoute, euh, j'ai vu le Brésil jouer face au Ghana, par exemple, ou face à la Tunisie, une cohésion, une joie de vivre extraordinaire, vraiment, entre des joueurs qui, bah, qui s'aiment sur le terrain et, qui, et qui, qui,
1: qui, qui gagnent ensemble. Tu t'en vas vers un gros paradoxe, là, je le sens.
0: Mais c'est ça. Et puis, de l'autre côté, bah, tu as Neymar, en fait, qui décide, à quelques semaines de la Coupe du Monde, là, on déclare cette équipe favori justement, pour ce titre euh, suprême bah de lancer justement euh, bah, ces idées politi- politiques et euh, de créer... Dans un, un contexte ultra polarisé, surtout. Ultra polarisé, justement, avec euh, Borsellano vraiment euh, un candidat d'extrême droite, euh, clair et assumé en, au, au Brésil. Lula, une icône de la gauche. Exactement. Et, et, et derrière ça, bah tu... Même si c'est que du sport, à la base, t'es forcément amené dans le vestiaire à discuter de ces sujets-là, à, à amener des discussions entre joueurs, à amener peut-être des fractures ou des, ou des conversations automatiques en fait autour de cette déclaration-là et de se dire bah euh, que dans cette équipe du Brésil, il y a des joueurs de différents horizons euh, qui ont des histoires totalement différentes aussi et qui amènent justement à... À imaginer ce que ça peut être dans un vestiaire, justement, parce qu'on le voit à l'extérieur. Par exemple, tu as des garçons comme Juninho, comme Rai, euh, comme Dani Alves qui se sont exprimés à ce sujet-là, et on voit toutes les invectives et toutes les attaques frontales entre ces joueurs-là. Juninho qui s'en prend concrètement à Neymar en, en l'accusant vraiment de soutenir un, un candidat d'extrême droite de cette façon-là. Euh, tu as Rivaldo aussi qui, qui, de l'autre côté, euh, soutient Borsellano, justement. Et tu te dis, bah, c'est cette discussion à l'extérieur entre ces légendes. Du, du, du football brésilien, bah forcément, elles y sont dans le vestiaire aussi où tu as Lucas Moura qui soutient aussi euh, ce même candidat et, et, et d'autres qui, à l'inverse, sont, sont totalement contre. Et tu te dis, bah, qu'est-ce qui peut se passer Est-ce que Neymar est légitime à parler justement de politique là, maintenant, tout de suite, de cette façon Est-ce qu'il a le droit de soutenir euh, borcelano Oui, sans problème. Mais les conséquences aussi sont compliquées non seulement pour une équipe de foot, mais aussi pour les supporters. Je veux dire Olivier, qu'est-ce qu'on se dirait, nous, si on savait de quel bord votait Samuel Piette, par exemple Est-ce qu'on l'aimerait de la même façon si on votait d'un ouais. bord politique différent bah, je, pense,
1: je pense qu'il irait pas faire une danse sur TikTok. En
0: <rire> par exemple. Mais, non, mais c'est vrai, mais c'est super intéressant tu vois, de mm-hmm. savoir si, en tant que supporter, est-ce que vous aimeriez euh, votre joueur que vous adulez chaque semaine au sortir du travail et de la politique que vous avez en semaine et que le week-end, vous voulez juste vous amuser et passer un super moment sportif et et, et, et familial par exemple, ben d'apprendre qu'ils votent pour un parti différent du vôtre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous
1: plairait foncièrement ouais. ou pas du tout? Carrie Price, pareil, je veux dire... Mais là où le Bob quand, quand il s'agit de Neymar et de l'équipe brésilienne, il faut replacer ça dans son contexte, surtout quand tu regardes que Neymar, que Neymar fasse un truc comme ça au moment même où on parle de, de, d'objets, de bananes qui sont lancées vers des joueurs noirs sur le terrain, par que... exemple. L'équipe brésilienne qui, si je ne me trompe pas, avant un, sinon les deux matchs, euh, au cours de la dernière fenêtre internationale a déployé une banderole pour dire que s'il n'y avait pas de joueurs de couleur dans cette équipe-là, il n'y aurait pas d'étoiles sur le maillot. C'est Exactement. carrément ça le message aussi. C'est un appel, c'est un appel à, la, à la diversité, à la tolérance. Et après ça, on, s'en va, on s'ingère dans une campagne présidentielle où, justement, c'est ultra polarisé et où les enjeux sont hyper délicats hyper délicat. C'est, et... c'est un... Pour moi, c'est, c'est, c'est le jugement derrière ça qui, qui fait mal. Tu as raison, c'est qu'on parle de gros sujets, hein, bien entendu, de, de, de racisme.
0: Le Brésil était en proie, justement. C'est un des pays qui a été le plus touché aussi par la COVID. Ouais. Je veux dire, ça, ça a été euh, foudroyant là-bas, ça a été vraiment difficile. Et forcément, euh, c'est, ça, ça a suscité énormément de réactions, en fait, cette déclaration de, de Neymar, qui est une, voilà une figure incroyable au, au, au Brésil. Et forcément, ben, ça, ça, ça c'est des choses qui peuvent être compliquées. Je parlais du plan sportif, bien entendu, à l'approche de la Coupe du Monde, mais euh, peut-être même sur des, des, des aspects encore plus importants, justement, de savoir quel ressenti on peut avoir. Est-ce, que, est-ce qu'il a le droit de le déclarer Bien entendu, il a le droit de tout faire et c'est, c'est, c'est son libre droit. C'est la droit de, de voter pour qui il qui veut aussi. Il n'y a, a vraiment pas de problème. Mais c'est sûr que ces déclarations, dans ce contexte-là, dans ce timing-là, waouh, wow. il, il fallait ouais. vraiment y aller. Et puis, euh, puis, c'est la façon dont il l'a fait aussi. TikTok, euh, allongé sur une table de poker avec euh, <rire> ses, ses bottes de récupération en train de danser, à dire allez-y. Au bon moment où il y a une crise économique ouais, au Brésil. Toute cette légèreté, en fait, euh, de communication qui contraste avec euh, la, la difficulté dans laquelle sort euh, justement euh, le, le Brésil aujourd'hui. Ouais.
1: C'est, c'est, c'est sûr que c'est... ça peut amener à beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Bon mentionné la Coupe du Monde, on va y aller en parler un petit peu de cette Coupe du Monde. Euh, On a lancé une question du public euh, aujourd'hui, comme euh, on le fait toujours. Euh, Après donc cette euh, dernière fenêtre internationale masculine, on a lancé la question, qui sont vos favoris pour la Coupe du Monde? Puis là, bon, je lisais les réponses, puis... Euh, comme souvent, je pense que moi, j'interprétais pas la question de la même façon que le public. <rire> tu sais, je voyais ça comme justement les derniers résultats internationaux sont là. Euh, qui fait figure de favori actuellement après ces résultats-là Bon, tu sais, quand je vois les réponses, moi, mon favori c'est le Canada. J'admire votre optimisme, mais, mais, mais bon. Euh, mais, il y avait, mais il y avait quand même des... Écoute, moi, je, je, j'aime, toujours, j'aime toujours lire euh, les gens qui nous écoutent, les gens qui nous lisent sur les réseaux sociaux et tout ça. Euh, et moi, la première réponse qui m'a interpellé, c'est Marie-Chantal Nado qui écrit que son favori pour la Coupe du Monde, c'est Ménick le barbier des sportifs. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup <rire> tout amusé. Tout <rire> la Coupe du Monde la Alexis, c'est, c'est très drôle. Hein. C'est très drôle. <rire> tu sais que j'ai un lien de parenté avec Ménick C'est vrai? Absolument. Il est marié avec une cousine de mon père. Écoutez, c'est... Un... Hein? Un lien, un, un lien de s'il en est un. C'est, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je ne me suis jamais fait couper les cheveux par, par Ménig, par contre. Sacrilège. Je sais, je sais. Alors, euh, allons voir des réponses un petit peu plus sérieuses <rire> que, que la mienne. Et celle de Marie-Chantal, merci Marie-Chantal. Christiane Mayotte qui dit la France, et elle prédit un bon parcours pour notre équipe canadienne aussi. Euh, Marc-André qui parle de, du Portugal et qui voit quand même euh, Cristiano dans sa soupe. 100 ouais tu penses qu'il... Peut-être bah. que c'est une stratégie... De... Peut-être que, dans le fond, Eric Tanag a du sang portugais qui s'ignore. Puis, dans le fond, il essaie de... Comme comme Friesman, il essaye de piquer Ronaldo pour qu'il arrive au Qatar puis il casse tout. Il met 14 buts puis le Portugal est champion <rire> du monde.
0: Non, mais c'est vrai que le Portugal passe sous le radar en ce moment. Ils ont fait match nul face au... Non, ils ont perdu contre l'Espagne au dernier match. Euh... Écoute, euh, avec l'équipe qu'ils ont, je pense qu'ils peuvent figurer parmi les favoris, vraiment. Euh, même si on ne les affiche pas naturellement. Il y a Cristiano qui prend beaucoup d'espace médiatique aussi. Mais... Ah oui? <rire> Seulement. Mais je pense qu'avec euh, ouais, un bon Cristiano en forme, ils ont vraiment, vraiment une équipe euh, sincèrement euh, incroyable quand tu regardes individuellement. là, C'est, c'est fou. Donc, euh, je mettrais pas mal le, le Portugal en favori aussi.
1: Ouh. Jean-Baptiste qui dit « J'étais en France en 2018 et j'ai vécu la frénésie, mais cette année... » Je pourrais rajouter un virgule à Sun. virgule. Ne sera pas celle des bleus. Le lieu, il est pour beaucoup. Hein. Ça, c'est intéressant. Ce sera un champion d'un pays confortable avec les climats chauds. Brésil, mais sans conviction. Qu'est-ce que tu penses de ça? Si on il avait pas, joué Madoute, Il ne fera pas, il pas 52 degrés ça, non plus si on avait là, au mois de mais... j'aurais été
0: d'accord. Mais ouais, on annonce 25 degrés. Ça va encore. Ça va encore. Puis, euh, écoute, la France... La France n'a pas le. <rire> dire, La trop... France n'a
1: pas beaucoup de choses, non, je te dirais.
0: Chaque, chaque semaine, il y a une histoire qui sort en France, je veux dire, depuis, <rire> depuis Naïsta, je veux dire, J'ai l'impression qu'on touche le fond à chaque fois, mais on arrive à, 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 à se être... réinventer. On ne parlait même pas de sorcier
1: et de marabout à l'époque. <rire>
0: T'imagines ouais. On en parlait-tu
1: que... que être ça... un peu.
0: Pas encore, mais qu'est-ce que ça va être dans, dans trois semaines Je ne sais pas. Écoute, euh, ils ont une équipe. Redoutable aussi, des, des, des talents incroyables, donc euh, la France est automatiquement un des favoris aussi, s'ils si arrivent à faire abstraction de toutes ces ouais. affaires extrasportives et de, de se concentrer sur le, le jeu et, et sur voilà, l'homme de main qu'ils ont avec Didier Deschamps,
1: expérimenté comme il est, je pense qu'ils peuvent arriver à faire quelque chose de extraordinaire aussi. C'est peut-être sur la Coupe du Monde de Quidditch que la France devrait se se concentrer avec leur nouveau pouvoir magique, ces affaires-là. Adriane qui nous parle de l'Argentine et que Messi mérite sa Coupe du Monde. Euh, Je suis prêt à accueillir l'argument, moi, de de voir euh, parce que là, Messi, c'est sa deuxième saison au PSG, commence à être plus à l'aise dans son club. Euh, Je ne suis pas 100% convaincu, mais j'accueille l'argument. Ils sont bien, ils sont bien l'Argentine, sincèrement.
0: Ils sont sur une série aussi de, de, de victoires incroyables, plus de 30 matchs, il me semble, d'affilée, sans défaite, pardon. Et puis, écoute, il... la clé, ça sera Messi. Hein. Messi, intrinsèquement parlant, mais aussi les joueurs autour de lui, qui fédèrent autour de lui, qui le... on le voit comme il le protège à chaque match, euh, et comme il est comme ils veulent, suivre justement euh, bah, cette locomotive-là. Et puis un Messi en forme justement peut emmener cette équipe à y croire et à lui donner euh, voilà, lui, lui donner justement euh, cette envie de, de, de gagner ce titre pour lui. C'est ce qui ressort en tout cas quand tu écoutes les, les parades au milieu de terrain qui parlent en disant que je préfère que Messi euh, gagne, que ce soit moi. Donc, euh, c'est, c'est, c'est juste... Euh, pff, écoute, c'est, ils ont une équipe incroyable encore comme à chaque tournoi, j'ai envie de dire. Mais... Dernier tournoi pour Messi, ça peut donner quelque chose de pas mal, mmh. donc euh, on va suivre ça de très très près.
1: Toi, est-ce qu'il y en a d'autres euh, des nations qui, te, qui t'interpellent, est-ce bien que, sûr. Qui, qui retiennent ton attention depuis ah, la dernière fenêtre Bien entendu, le Sénégal. <rire> oui, le Sénégal, ça y va, hein. cette année que ça se passe. Bah écoute, on passe sous
0: le radar aussi, hein. euh, je veux dire, les affichés, ambich- en, euh, affichés par euh, le Cameroun et, et, et Samuel Eto'o qui parlent justement de l'Afrique et de la, du besoin de voir l'Afrique s'affirmer enfin et de, de, d'enlever justement ce, ce complexe d'infériorité et de, d'arriver avec beaucoup d'ambition au, au Qatar, ben, je le partage aussi pour le Sénégal. Quand on regarde la ligne euh, défensive, c'est juste incroyable. On a Koulibaly dans l'Axe, qui est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur du monde aujourd'hui. Tu as Edouard Mendy au cage, qui est juste le meilleur gardien en titre. Euh, l'année dernière. Tassadio Mane au Bayern de Munich euh, devant, je veux dire, <rire> cette équipe elle pourrait faire rougir de nombreuses nations aussi. Donc euh, euh, moi j'y vais avec ça. Je pense que on, on, le Sénégal a le potentiel de faire quelque chose d'intéressant.
1: C'est un bon. groupe difficile. Il y a les Pays-Bas bien entendu aussi. Ben, c'est ça, moi, je, moi c'est là, je m'en allais. Ouais. Je trouve ça, euh, on parle pas beaucoup des Pays-Bas Puis il y a une équipe franchement intéressante Faudrait pas que les blessures du contingent de Barcelone De Young, de Pike, que ça se prolonge trop Mais s'ils gagnent le groupe Ils ont un parcours peut-être Relativement favorable Après ça en éliminatoire Bergwijn qui remplit les filets à l'Ajax Par contre euh, C'est pas un pays qui est réputé pour ses défenseurs Il semblait avoir trouvé une formule Mais là Van Dijk sa saison à Liverpool C'est là mon gros point d'interrogation pour. euh, pour les Pays-Bas.
0: Oui, c'est là où ça va jouer, justement. Je pense ouais. que les deux équipes dans ce groupe vont se disputer euh, la bataille du, du, du premier, du premier, j'espère en tout cas, pour le Sénégal. Et puis, à partir de là, on, on verra jusqu'où elles pourront aller. Mais il mais y, y a
1: une belle Coupe du Monde qui s'affiche. Bah, oui. Genre, puis, il y a bien, 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 bien des choses qui peuvent changer d'ici là, parce que, bien entendu, la Coupe du Monde est en plein milieu de la saison. Donc, euh, on va... Euh... Réévaluer tout ça de semaine en semaine, j'ai ouais, l'impression. Puis l'Angleterre, je rajoute l'Angleterre quand Ouf, même. Attention, ouais, Ça suffit, là, l'Angleterre. Ça c'est, ça, c'est notre signal qu'il faut sortir des ondes. La caméra, euh, merci, sauf pour ça. Là. Ça, 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 allait ça allait si bien. Ça, c'est sortie, c'est ça allait jour. si bien. Euh, merci à, toi. Merci. à bientôt, Christine Roger. Merci, à Jacques-Alexis, aux tables tournantes, comme d'habitude. Merci à toi, nos auditeurs. 69 ans, c'est jeune. On se retrouve lundi prochain pour un autre épisode de Tellement Soccer.